2: sur la Occupation.
3: Nantes, Strasbourg, Saint-Etienne, Pau, Châteauroux, le Théâtre de la Colline, le Théâtre de l'Odéon, au lieu de la contestation en 1968, qui est à nouveau l'épicentre d'une mobilisation inédite, celle du monde de la culture, qui demande à être enfin entendu, à être lui aussi reconnu comme essentiel, et à ce que les bonnes intentions se traduisent par des décisions concrètes, comme par exemple, je ne sais pas moi, la reconduction de l'année blanche pour les intermittents, la possibilité de servir à Boire et à manger au public condition indispensable à la tenue d'une majorité de manifestations, concerts ou festivals. Il est clair qu'en France, des choix ont été faits, des choix dont la conséquence funeste est que la culture paiera probablement le plus lourd tribut à la pandémie quand il sera l'heure de faire les comptes. Bachelot, malgré ses belles paroles, semble mitridatisé et incapable d'obtenir aucun arbitrage face au poids lourd du gouvernement. Non, madame Bachelot, pour les concerts debout, ce n'est pas forcément plus compliqué en termes sanitaires. ça c'est vous qui le dites. Il n'est plus possible de de tenir ensemble jusqu'à la mi-avril, comme nous y encourage le président. Pour beaucoup, comme Solidays ou le Hellfest, il est déjà trop tard. Alors que l'ensemble des médecins assurent qu'en plein air, le risque de contamination est de 7 à 10 fois moins important. Le week-end dernier, la police de Didier Lallemand évacuait les quais de Seine et ceux du canal Saint-Martin à Paris. Sans parler de la côte d'Azur et du Nord qui reprennent trois week-ends de confinement en cadeau bonus. La jeunesse et particulièrement les étudiants souffrent. Alors attention que cette souffrance ne soit pas en train de se transformer en défiance puis en colère et que les élections qui approchent se transforment en jeu de massacre. Allez, haut oh les cœurs, c'est quand même l'heure de Place des Fêtes, une émission que vous pouvez suivre sur la radio du Mouvement Up, sur Tsugi Radio, en live stream vidéo sur nos pages Facebook et aussi c'est nouveau sur la chaîne YouTube de Tsugi si tout va bien, comme euh, François Hollande ou Jean Castex ont investi comme ça les, les nouveaux médias. Vous avez le choix, hein, vous pouvez euh, remercier pour ça, euh, pour ce choix l'infatigable Jean Fromageau qui en plus de vous réveiller le matin avec confine -Tout, ou tout, de vous faire écouter du jazz le samedi et le directeur de la communication de Tsugi Radio avec un certain penchant pour la geekerie. Alors merci euh, Jean, grâce à toi, on va passer devant France Inter cette année. Blague à part, c'est quoi le programme À 18h30, on retrouvera avec plaisir les plus africains des DJ Frenchie, Mawimbi, qui nous annonce un album pour le début de l'été. Patrice Bardot, notre directeur des rédactions euh, chérie, viendra nous présenter le numéro 138 de Tsugi. En couve, une association de bienfaiteurs, celle d'Arnaud Robotini et du groupe Feu Shatterton. Je le montre à la caméra, cette belle couve avec les garçons. Et puis carte orange en poche, le Discman dans le sac à dos. On va aussi filer en grande banlieue dans les souvenirs poétiques du comédien Sébastien Chassagne. mais C'est un autre duo que je reçois pour commencer cette émission. Elle est philosophe à ses heures, elle écrit des chansons enivrantes, il produit une techno sombre et passionnante, ils écrivent tous deux euh, sur la musique à l'occasion et ils partagent un goût pour les échapper post-rock. Elle, c'est Lafeline, lui, c'est Mankopf, Grive, invité de la 130e place des fêtes. sur le player de la Tsuga Radio avec Cold Grieve. C'est donc l'association la, de bienfaiteurs aussi de, de Mondecoff et de l'Afeline. Mondecoff, Paul est juste en face de moi. Bonjour Mondecoff. Bonjour. Et l'Afeline est-elle par la magie du duplex dans sa ville de Lyon Bonjour Agnès. <rire> Bonjour. Ça va bien <rire>
2: ouais très bien, très bien
3: je suis content qu'on se retrouve sur Tsugi Radio tous les trois pour parler de ce nouveau projet euh, alors c'est marrant euh, Mondecoff, parce que tu as un projet qui s'appelle Oiseau Tempête ça c'est un autre projet qui s'appelle Grive <rire> qu'est-ce que c'est cette fascination pour les oiseaux
4: je sais pas j'avoue là c'est du hasard en fait hein, mais euh, mais c'est vrai que je sais pas c'est un... c'est un en même temps ça peut être des rapaces ça peut être dangereux, en même temps ça vole dans l'air comme ça il y a un truc un peu léger euh, c'est plein de contrastes en fait un oiseau et j'aime bien ça dans la musique
3: voilà. les contrastes et la légèreté et toi Agnès, la féline, qu'est-ce que tu y mets derrière ce, ce nom de projet, Grive
1: mmh, ouais, je trouve que j'ai bien aimé là, ce que vient de, de dire Paul euh, pareil en fait enfin, là ça vient c est, c est, en fait on enregistrait pas mal de choses à, à PAF qui est un lieu qui se trouve à saint air outré ramecourt en Picardie Waouh <rire> en fait il voilà, y a un nom euh, bien français et euh, bien, bien local bien spécifique et euh, on s'est rendu compte que sur les armoiries du, du village en fait il enfin, y avait une grive et, euh, et on aimait bien voilà, le côté oiseau commun. Quoi. On ne s'appelle pas non plus euh, Vautour ou Condor. Ou, euh... <rire> ou Colibri. <rire> ou, euh... ou Colibri. Voilà, c est, c est, ça, ça reste hein, quelque chose d'assez euh, euh, enfin, commun, banal presque, une griffe. En même temps, il okay. y a la grive musicienne. Et, euh, et puis, ouais, comme on chante en anglais, il ben, y a un côté grief aussi. Il y, y a un peu... Une petite résonance, quand même assez dark, un côté deuil, quoi, ouais. même si ça s'écrirait pas pareil. Et que d'ailleurs, les anglais, s'ils lisent notre nom, ils disent Grive. <rire> Donc, <rire> ça, ça pas du tout. Mais, euh, mais pour nous, voilà, c'est. Euh, ouais, j'aime bien cette, euh, cette fragilité et en même temps cette, euh, cette puissance euh, qu'il peut y avoir, en effet, dans l'évocation d'un oiseau, ouais, effectivement.
3: Euh, ouais, cette fragilité, euh, aussi quelque chose d'un oiseau qui est assez commun, comme disait Paul il euh, mm -hmm. y a aussi quelque chose que vous partager c'est l'envie de faire de la musique dans euh, dans votre quotidien comme un artisanat pas quoi, pas quoi, pas le star system pas tout ça il euh, y avait cette volonté là et qu'on retrouve aussi sur la pochette j'ai envie qu'on en parle c'est une illustratrice qui s'appelle Hélène Paris si euh, mes mmh. renseignements sont corrects oh et ouais. c'est et c'est vraiment un dessin euh, avec une petite maison et une pancarte qui dit this road never ends mmh. euh, qu'est-ce qu'elle représente euh, et qu'est-ce qu'elle symbolise cette pochette pour vous euh, la feline et, et mon cop
2: Asiennes. En fait, euh,
1: ouais. <rire> Hélène Paris, c'est une fille qu on, qu on, que j'ai connue en fait à PAF aussi. Donc il y a un côté... Euh, euh, je ne dirais, dirais pas qu'on est forcément dans un, un, dans un délire artisanat euh, au, sens, au sens où on n'attribuerait pas une, une vraie valeur artistique à ce qu'on essaie de faire. Euh, mais euh, oui, par contre, on est dans une espèce de, de marginalité de, de la production. Il enfin, n'y mm. a pas de label, là c'est vraiment sorti... Euh, on a misé sur la communauté des gens qui, qui nous écoutent et, qui, et voilà, avec qui on a envie d'échanger. Et, et donc, bon, donc, cette fille, elle est, je l'ai rencontrée au PAF et c'est une super artiste, une super dessinatrice, entre autres. Et, euh, et, et on s'est dit que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait, ni Paul ni moi, dans nos, dans nos musiques. Et pourtant qu'on aime beaucoup, on est tous les deux très amateurs de, de manga notamment, mais de BD aussi en général.
3: On a des petites coupures de BD en général, de manga, tu disais. Et, euh,
1: et donc voilà, l'illustration, c'était une chouette piste. Et, 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 donc on a, pardon. et donc avec Hélène, on a, on s'est dit, bah, enfin, on, elle a vraiment fait les, les dessins euh, morceau par morceau et euh, au sens où chaque morceau, en fait, a un dessin qui lui est associé. Celui-là ouais. était celui qui fait la couverture du EP, était associé à Burger Shack. Et voilà, on imaginait une espèce de, de baraque de friterie, mais avec euh, des fils électriques coupés. « This road never ends », c'est juste une phrase en fait, qu'il y a dans « Burger Shack ». Et donc il y a un mélange d'esthétique, de film d'horreur, et en même, temps, euh, en même temps ce côté survivaliste, un peu d'une de, de, espèce de, 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 de refuge humain perdu au milieu de la forêt. Ouais. Enfin, euh, voilà, il y, y a plein de choses en fait. On peut, on peut imaginer pas mal de choses. J'aime beaucoup euh, la précision de son dessin, en fait. Euh,
3: c'est vrai que ça pourrait évoquer un peu l'univers euh, graphique de la série de Walking Dead, quoi. C'est, on est zombies, on retrouve dans <rire> une petite cabane. Euh...
4: Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, tu, tu verrais euh, l'endroit le, 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 qui, qui est paf, en fait. Ouais. Euh, c est, c est, ça fait vite travailler l'imagination, en fait. C'est un grand, euh, c'est un ancien couvent immense. Ouais. Euh, on est juste quelques uns à, à être euh, dedans, et c'est des chambres, des couloirs. Dans des vieux, euh, avec des vieux escaliers en bois immenses, il y a un petit cimetière dans un bois un peu abandonné, euh, donc c'est vrai que ça fait <rire> beaucoup travailler l'imagination euh, de ce côté-là, et, euh, et c'est vrai que. Bah, euh Tellement, ça fait tellement travailler ça qu'Agnès, dans ses paroles, en fait, elle en parle beaucoup en fait, de, de ce lieu, oui. et euh, c'est ce qui a pas mal inspiré le, la musique de, du duo. Quoi. Euh,
3: ces morceaux sont assez anciens, il y a 2-3 ans, tu me disais, Paul, juste avant qu'on commence... Peut-être Agnès, elle connaît mieux les dates que moi.
5: Non, mais oui, c'est ça ouais. euh, enfin...
3: Pardon, et c'est vrai qu'il y, y a. Votre musique à l'un et à l'autre, euh, de la féline et de Mondkampf, elle est souvent habitée, peuplée de, 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 de fantômes, pas mal. Euh, là, effectivement, on peut, on peut filer la métaphore zombie, mais euh, il y a pas mal de fantômes qui habitent aussi la musique de Grive, non
1: Oui, oui, <rire> c'est mais... euh, En quel sens tu dis ça, Antoine
3: euh, dans le sens où, euh, dans le sens où on, a en, on, on embarque dans un imaginaire et on a l'impression de se retrouver avec des gens qu'on a toujours connus. Il y a une familiarité, euh, mais un peu, un peu diffuse comme ça, je dirais. Euh, c'est mon, mon,
4: ouais, mon ressenti, en tout cas.
1: Non, mais c'est hyper beau. <rire> peut-être le côté,
4: euh, sur euh, Burger Shack, peut-être le, ouais. le côté un peu balade... Euh, euh, un peu à la Star, je sais pas un truc en années 90 comme ça, euh, qui bon, voilà, qui est un peu notre génération euh, quand on était euh, ados ou plus petit. Mmh. Donc euh, et même dans Cold aussi, pareil, il y a quelque chose un peu comme ça euh, de, de 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 folk américain euh, qui 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 nous influence pas mal avec Agnès et, euh, et dont on essaie un peu de retranscrire dans ce dans notre mmh. musique euh, tous les deux. Donc il y a peut-être ce côté un peu comme ça, Tiens, on dirait oui. qu'on a entendu ça à la radio ou pas. Oui. J'étais hyper content quand on a commencé à avoir, enfin, à créer des morceaux comme ça qui ont ce côté un peu là, comme ça, de genre, ça nous rappelle quelque chose mais on sait pas quoi en fait. Euh, je sais pas Agnès, toi si, 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 si ça te faisait ça aussi mais euh, mais, euh, mais j'aimais bien cette sorte d'évidence comme ça un peu un peu étrange, un peu de de, sous, ouais, de nostalgie, de nostalgie, puis... de nostalgie un peu comme ça dans les morceaux.
1: Ouais c'est Probablement. Et bah, après, moi, je travaille beaucoup. Enfin, euh, je travaille. Je il faut le dire comme ça, mais souvent, c'est un moment où on est en train de, de faire des sons, et puis il y a un climat qui se passe, il si s'installe quelque chose Et forcément, je et je vais puiser. C'est comme ça, mais c'est presque une part d'inconscient, quoi, dans des, des avec des éléments très présents. Forcément, des choses anciennes, des souvenirs. Et je sais que pour Cold, par exemple, il y a eu plein de choses mêlées il y a à la fois euh, je sais pas le, le, j'adore euh, ce film euh, essential killing là vous voyez le, ouais, que, ouais. Ce, ce, ce film là voilà, où on voit le gars comme ça au début toute la scène du début il est perdu dans la neige donc il y a ce côté survi survival j'aime <rire> beaucoup les survival les films <rire> comme ça mais euh, mais il y a aussi un souvenir d'enfance voilà que j'ai raconté là, récemment mais où je me retrouve je me suis retrouvée en fait enfermée dehors euh, dans un alors que dans un... j'étais avec une famille où il y avait des enfants enfin tout le monde était normal quoi enfin je crois <rire> je me suis retrouvée coincée et j'avais croisé j'avais vu une biche en fait et, et c'était une espèce d'épiphanie quoi cette euh... cet animal comme ça qui était pour bon, moi j'étais pas assez couverte mais elle euh... bon de fait elle, elle avait juste <rire> sa peau de biche quoi et, 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 et ça m'a fait c'était voilà c'était hyper hyper émouvant donc c'est aussi ce sentiment de la nature qui forcément enfin pour moi elle est aussi très inscrit dans l'enfance et euh, donc euh, j'aime bien l'idée de mettre le sentiment de la nature aussi dans grief c'est quelque chose que que j'avais pas mal travaillé aussi euh, dans le triomphe pour la féline mais euh, mais là je dirais que c'est de manière peut-être encore plus libre puisque il a pas ce côté euh, exigence pop euh, d'écriture euh, de morceaux plus apollinienne comme dans la féline où vraiment je, chaque morceau doit pouvoir prétendre essayer d'être un tube quoi et là on, c'est plutôt une logique euh, où on s'autorise beaucoup plus euh, la, la durée, et ça aussi, ça, ça suscite peut-être ce sentiment ouais. d'épanchement et fantomatique, et, et les souvenirs. Et il y a un autre truc aussi, c'est, tu sais, dans le morceau, je fais plein de petits bruits de voix, de... et en fait, c'était une réminiscence de, de, de The Cold Song de, de Purcell. Enfin, tu sais, Klaus mm -hmm. Dornier a fait une version. Et il y a tout ce moment qui est magnifique, quoi, où En fait, on se rend compte qu'il tremble de la voix, mais pour reproduire le, la sensation du froid. Et, euh, et voilà, l'idée de la voix trembler, c'est quelque chose qui m'a toujours vachement ému, y compris quand c'est pas, quand c'est pas contrôlé, quoi. Presque surtout quand c'est pas contrôlé. Mais euh, voilà, la jouer sur euh, sur euh, bah, le tremblement qui est lié au, au fait que tu, tu gèles. <rire> mais, mais aussi à l'émotion de la chanson, voilà, ça produit cette espèce de dédoublement. Peut-être que là aussi, cette dimension fantomatique, on peut l'avoir là. Quoi.
3: On, on pourrait parler de qu'est-ce qui était intentionnel chez Klaus Nomi pendant des heures. Mais aujourd'hui, on parle de Grive, <rire> euh, qui est le nouveau projet de La Féline et Mandkopf Alors, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure et on va rappeler à tout le monde qu'est-ce que c'est le son de Mandkopf Vas-y Benoît Deadwood sur la Tsuga Radio, c'est Mondkopf Deadwood, hein, puisque je parle de, de fantômes <rire> depuis tout à l'heure. Alors comment euh, la techno martiale profonde, intense de Mondkopf rencontre euh, la pop, folk, euh, rock de la feline euh, C'est quoi votre rencontre déjà artistique, euh, Paul
4: elle euh, bah, Date euh, quasiment des débuts de Montcoff en ouais. fait. Euh, <rire> la première année, enfin euh, première fois que je, je débarque à Paris, euh, un des premiers concerts que je fais, c'est un concert à La Féline justement, euh, à Ménilmontant montain euh, pour voir euh, La Féline. Euh, bon, voilà. C'est ouais, le début de votre bio, hein. C'est ça. Ah, c'est fou! Bah, attends,
1: mais je
4: savais pas. Oh, bah, je enfin, j'en vois tout le temps. Mais bah si. si c'est si. vrai, mais
1: je savais pas que c'était le premier.
4: Si, c'est par Xavier, en fait, euh, donc, euh, compositeur, arrangeur, euh, réalisateur de, de, avec, La Féline, avec euh, Agnès dans La Féline, qui, euh, qui me fait rencontrer euh, Agnès. Et voilà, et en effet, je pense que sûrement on doit parler de, de BD ou de choses comme ça. Et, euh, et de musique, évidemment. Et puis... Euh, et je sais plus si tu me demandes euh, de faire un remix d'abord, ou si je te fais chanter justement sur... Euh euh, C'était euh, Moonstrot, je crois, sur, euh, sur Rising Doom, justement. Ça, c'est venu après. C'est venu, venu après, après. oui. Mais
1: je, mais je sais pas si... Moi, moi je t'ai demandé de faire un remix, non T'as fait un remix sans que je te demande Ah bon
4: <rire> <rire> D'accord. Ah oui, je savais plus ça. Ok. Euh,
1: bah, peut-être. Et Je me rappelle, par contre, que le jour où je l'ai reçu, et qu'on était avec Xavier, puis on échangeait des mails, puis je dis, mais c'est super. Mais c'est super et genre, il y a eu trois mâles, tu sais, c'était de plus en plus, euh, <rire> euh, enfin, j'exprimais je, je, de plus en plus mon ébahissement, mais je n'avais pas prévu d'être ébahi, quoi. Mais il est vraiment très bien, ce, ce remix de Three Graces, là voilà ligne,
4: donc euh, je sais plus en quelle année <rire> c'était ça mais c'était un peu la, 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 le vrai début un peu, de, de collaboration
1: 2011 hein. ouais. 2011, ouais. Uh -huh. en 2011. je dirais, même peut-être 2010 ouais.
3: Ouais. alors euh, La Féline, Agnès, on le sait tu es, tu es érudit, tu écoutes beaucoup de musique tu connais beaucoup de choses euh, tu as écrit un, un magnifique ouvrage euh, dialectique de la pop, de la découverte où tu euh, analyses, euh, donnes à la pop musique, c'est l'être philosophique qu'elle méritait euh, mais la techno de Montcoff, la musique électronique c'est quelque chose qui a toujours fait partie de, de toi en tant qu'artiste, en tant que mélomane
1: ouais, enfin, Oui, oui, carrément bah, je, pour moi c'est inscrit dans, c'est pas exclu de ce que j'appelle pop au sens le plus large du terme, au sens vraiment <rire> la musique populaire enregistrée je pense que c'est complètement la musique populaire d'aujourd'hui Aujourd'hui, euh, enfin peut-être moins maintenant, ça, ça a viré vers le hip-hop, mais bon, de toute manière, ça vient de la techno, le hip-hop, et, et voilà. Donc, euh, donc euh, non, c'est au sens large, c'est clairement de la pop. Et comme tous les gens euh, qui ont, qui ont, voilà, qui, qui dans les années 2000, euh, qui écoutaient de la musique euh, à fond, et ben forcément, on, on découvrait des choses. Moi, ce qui après, euh, je suis pas forcément euh, ah, enfin, qu'est-ce que, qu que okay. j'aime spécialement, là tu me prends un peu au dépourvu en techno, mais je pense à des <rire> trucs de The KLF, mais déjà tu vois The KLF, je sais qu'à un moment j'étais ultra fan, et c'est peut-être eux qui m'ont initié à plein de choses, mais comme ils étaient euh, eux-mêmes très singuliers, euh, c'était pas forcément une techno mainstream, justement très... Euh, de la techno pour les rêves, quoi. c'était plus, ouais. plus de la techno pour regarder les grives dans le ciel. Ouais. <rire> mais mais c'est ce que j'aime bien dans la musique de Paul, c'est que... En fait, c'est hyper contemplatif. Il y, y a une espèce de violence, mais euh, mais de de, de rapports en fait très très contemplatifs. Ouais. Euh,
3: euh, euh, <rire> en, en miroir, Paul, toi, tu as euh, dans ton parcours de musicien, etc., la, la pop, la folk, euh, le chant, euh, les, les refrains, c'est des choses qui ont, ont toujours fait partie de toi.
4: Bah oui, carrément. Ouais. Bon, mon père était fan de de de, de de chansons françaises euh, un peu euh, un peu intello euh, comme je disais quand j'étais ado ça euh, veut dire quoi Mancet euh, voilà, et tout ça euh, Yves Simon Mancet, euh, Yves Simon il euh, y avait quoi d'autres euh, encore plus euh, euh, encore plus obscure je crois ah. euh, euh... rendez-vous lundi dans Serge <rire> Lémission avec Didier <rire> et Patrice Bardot <rire> et, et donc voilà et euh, donc j'ai et puis même en folk enfin Simon Garfunkel Led mmh. Zeppelin Pink Floyd voilà il y avait plein de comme ça donc ça m'a toujours euh, euh, entouré et euh, donc voilà et moi par par la musique j'ai toujours aimé avoir une sorte de mélange comme ça de des genres euh, et, et d'avoir aussi une sorte de d'évidence de, de, d'efficacité comme ça euh, mmh. qui peut qui qu'on peut retrouver dans la pop euh, j'avais envie un peu de que tout le monde puisse écouter, en fait, et pas que, que les fans de techno hardcore, quoi. Que tout le monde puisse écouter ma musique, quoi. Euh, voilà.
3: Euh, et travailler avec avec Agnès qui est guitariste qui est euh, auteure autrice compositrice euh, et aussi chanteuse et quelle chanteuse euh, c'est euh, ça a été du plaisir pour toi de, de travailler avec cette voix avec tout ce matériau que Agnès apporte euh, ouais, bah, du Grive
4: c'est vrai que ça peut paraître un peu comme ça en effet de travailler avec du matériel <rire> matériau j'ai dit euh, ouais. <rire> mais euh, mais oui c'est vrai que c'est un peu euh, un moyen de, 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 de pouvoir faire aussi cette, cette musique que j'aime une musique plus à guitare avec de la batterie, avec du chant et de me rapprocher de, 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 de genres que moi-même je, je ne sais pas faire et en plus voilà Agnès a, a le, a, a, on a un peu les mêmes influences sur certaines choses et, et elle, le fait, elle le fait très bien et à chaque fois enfin elle se pose hyper bien sur, sur, sur la musique euh, qu'on que, qu peut faire, qu'on peut improviser. Voilà, tout, est, tout est parti de, aussi de beaucoup d'improvisation. Donc il mmh. y a vraiment beaucoup de, de, de choses qui se font naturellement. Et euh, ça, c'est important, je pense, dans notre façon de faire euh, tous les deux, euh, de travailler. Là où euh, nos projets sont plus, euh, euh, plus, euh, plus réfléchis à chaque fois. Mmh. Euh, euh, plus composé, euh, plus euh, plus intellectualisé aussi.
3: Mmh. Euh, on fait jamais de la, de la musique tout seul, hein, c'est 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 pas vrai. Mais malgré tout, euh, le monde cop et la Féline, c'est des projets qui sont que vous incarnez euh, de manière très solitaire. Euh, on imagine qu'il y a beaucoup de moments euh, justement euh, tout seul à écrire, à réfléchir à cette musique, à la mettre en forme et tout. Euh, là, le, le travail en duo, le travail en binôme, euh, c'était euh, émancipateur pour vous, euh, la Féline
1: ouais c'est super euh, plaisant enfin moi j'adore euh, enfin improviser avec paul c'est trop bien parce qu'en fait on est tous les deux euh, comment dire on est incapable de dire euh, enfin qu'elle note on joue quoi. <rire> et, et par contre euh, on sait très bien qu'elle est la bonne note qui va répondre à, à celle que fait l'autre j'exagère je, je, mais on est un petit peu dans cette espèce d'état euh, de, de conviction que enfin voilà moi je a priori enfin j'aime les propositions que fait Paul et du coup je me sens justifié <rire> de répondre euh, c'est ça qui est parfois quand on fait de la musique avec quelqu'un où, où son, on sent pas le truc bah euh, on a l'impression que euh, il faudrait enfin on n'est on, on est pas sûr de son choix à chaque instant quoi et là finalement il il y a une espèce d'évidence dans le dans la manière dont on peut euh, interagir, en fait. Et euh, ça, c'est vrai que c'est très agréable. Et c'est un peu. Euh, enfin, voilà, là, rien que d'en parler, ça me donne envie. Et c'est vrai que c'est le problème de. Le, le duplex ne permet pas les improvisations <rire> collectives. Mais voilà, ça donne envie de se retrouver euh, enfin un peu à nouveau dans, dans, dans la même pièce et dans un endroit euh, cool et puis, et puis de faire des, des nouvelles chansons parce que c'est très inspirant. Mais même pour la féline, j'ai des, toujours des petits moments de session, de création, aussi, avec Xavier. Et, enfin, je, je vis pour ça, en fait. C'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est chouette dans la musique. C'est ces moments... Hein moment d'improvisation oui bien
3: sûr euh, il <rire> y, se... y a quelque chose aussi la féline qu'on entend sur ce, ce maxi de grive euh, c'est ton jeu de guitare Alors tu, tu as toujours été guitariste tu, tu joues de la guitare sur scène euh, mais là tu, on a la sensation que tu as un peu lâché les chevaux il euh, y a aussi un côté jubilatoire à faire monter un peu la disto et euh, à faire des, des boucles de guitare comme euh, Paul ferait des, des boucles avec ses, ses arpégiateurs
1: oui, complètement. C'est quelque chose qui se retrouve un tout petit peu minimisé parfois dans la féline, qui pourtant est là depuis le début. Et donc, dans certains concerts, les gens s'en rendent compte. Et là, ils voient qu'il y, qu il y a cette espèce de, de, de force là qui pousse un peu et qui a, qui a envie d'exister plus. Et, et oui, et là, c'est un bonheur quoi, de pouvoir <rire> libérer ces textures qui sont, voilà, que, que j'aime aussi pareil comme comme la grive euh, tout à l'heure hein, cette, cette espèce de mélange de de douceur de, de, de finale fin, de violence des textures de guitare très euh, très saturé très distordues mais qui à la fin produisent une espèce de, de masse sonore mais qui est presque une ouate quoi c'est assez ça peut être assez doux en fait Et, euh, au fond au fond voilà c'est la vibration le son donc euh, ça, 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 ça m'est pas du tout euh, agressif en fait euh, ces, ces explosions de guitare là elles me, elles me cassent pas les oreilles quoi. elles, me, elles, elles sont plutôt et puis tu, de, en fait. <rire> tu fais des super solos <rire> <Mais c> <rire> que... en fait <rire> <cette phrase. rire> <'est> que... <rire> tu fais des super solos Agnès aussi mais c'est vrai que
4: tu fais des super <rire>
3: solos Agnès
4: on a plus de solos dans la musique maintenant c'est vrai ouais, <rire> <ouais. rire>
3: Et puis, il n'y a pas tant que ça de, de femmes qui euh, sont connues pour leur solo de guitare, alors que finalement, c'est juste encore une vision déformée de l'histoire, hein, parce qu'il y a de grandes guitaristes, il y en a eu plein, et il y en aura plein encore, on espère. Ouais, euh...
1: Après, je pense que, moi, je suis pas, pas une guitariste très technique, mais je pense que je suis une guitariste euh, très... Euh très élective euh, donc, euh, voilà, donc, donc il se passe des trucs à ce niveau là, pour quelqu'un qui, qui sait l'entendre, comme Paul il se passe des trucs et
3: vous avez donc ce, c est, c est, ces sessions ont été faites, donc on l'a dit il y a assez longtemps euh, et finalement le projet il s'est finalisé abouti pendant, pendant cette année si particulière qui vient de s'écouler euh, vous avez travaillé donc on imagine à distance, un peu comme tout le monde euh, comment il s'est passé ce deuxième temps de travail sur griffes, de production de mixage, euh, de, de reprendre un peu le métier avait, sur l'ouvrage qui avait été euh, laissé de côté.
4: on avait déjà mixé euh, et masterisé avant. Ah, tout était fait avant. Tout était fait ah ouais. en fait. <rire> tout était fait et euh, c'est juste que bon, on a eu nos projets entre temps euh, qui nous a un peu coupé. On voulait, voilà, on voulait, euh, on voulait pas minimiser cette sortie euh, et la sortir euh, comme ça et puis finalement pas faire de concert derrière et, parce que voilà on était pris avec nos autres projets ouais. et, euh, et finalement bon bah il y, eu, euh, y a eu la pandémie donc ça nous a un peu euh, encore euh, retardé mais, mais tout était prêt déjà en fait ouais. on a, en fait on a juste dû, finalement travailler euh, euh, la conception de la cassette <rire> la et, ah. et de nouveaux morceaux par et
1: contre,
4: de nouveaux ah. morceaux voilà ça quand même oui. ouais. Ouais. mais du coup oui hein, là pour le coup en, en, euh, chacun de notre côté euh, voilà <rire> euh, donc c'est vrai que c'est pas pareil c'est pas ouais. mais, euh, mais on a quand même aussi on a eu le temps de faire euh, d'enregistrer euh, à Lyon euh, en studio euh, Microcosme euh, de nouvelles démos donc euh, voilà donc là on, on, on y travaille un petit peu chacun de notre côté euh, voilà.
3: alors t'as lâché le mot ce, ce Maxi de Grive il sort euh, sur cassette une cassette que vous pouvez acheter sur Bandcamp hein. allez acheter les, les choses sur Bandcamp hein, parce que voilà, les artistes euh, en touchent une meilleure part euh, pourquoi la cassette par nostalgie
1: <rire> non, 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 pas du tout. Enfin, y a, là, en fait, euh, la cassette, faut savoir une chose, c'est que c'est quand même beaucoup moins cher à fabriquer qu'un qu 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 vinyle, cabine, vinyle ouais. ou que des CD. Et en fait, euh, déjà, c'est plus pratique à envoyer. Pas... Voilà. <rire> en fait, on voulait qu'il y ait qu un objet. On voulait pas que ouais. ça sorte sans objet. Mais c'est par... la première réponse, c'est par économie, mm. en fait. <rire> oui, parce que c'est un EP quatre titres une... et c'est cher de faire
4: un vinyle pour ouais. juste 4 titres. Maintenant, c'est un peu, euh, je sais pas qui achète encore des EP. Euh, voilà, qui c'est, -ce enfin. Avec mon label, euh, on va en sortir un et, et euh, Rising euh, Doom et ça, euh, non, Dal Recordings. Dal Recordings, ouais. autant pour moi. Et, euh, et, et c'est vrai qu'en fait, ça, ça coûte hyper cher, aussi cher de faire un, un LP qu'un EP, 4 titres. donc, mm. euh, donc du coup, euh, nous, on s'est dit, euh, en effet que la cassette, c'était plus économique, c'est, plus sympa, euh, tu peux, tu peux plus facilement. Euh... Dans un premier temps, quoi. Voilà, dans ouais. un premier ouais. temps, évidemment, pas, on va pas faire que de la cassette euh, pour l'instant.
3: Euh, on va écouter un nouvel extrait de, de ce maxi de Grieve c'est un morceau assez long, j'aimerais bien qu'on l'entende un, un peu dans son entièreté parce qu'on est à Tsugi Radio, on a le temps c'est pas comme s'il y avait un journal à 19h il y a Castex, ah non Castex il parle pas ce soir il y a que Véron, donc restez plutôt sur Tsugi Radio, on écoute Grieve le morceau il s'appelle Call Mine euh, qu'est-ce qu'on va entendre, quelques petites un petit indice pour bien capter l'attention des auditrices et des auditeurs qu'est-ce que vous pourriez dire l'un et l'autre Agnès, <rire> Agnès, vas-y.
1: Euh, euh, ben ça parle de, de, du fait que je suis pas fille de mineur, ni mineur moi-même, quoi. Mais que quelque part, je creuse le matériau. Quoi,
4: ah oui, c'est le morceau un peu blues. Euh, voilà, c'est le morceau un petit peu blues où, où Agnès justement oui, se, se lâche le plus sur sur la guitare.
3: Allez, on y va. Agnès à la guitare, Paul à la production. C'est Grieve sur la Tsuga Radio. Cold Mine. Cold il ne veut pas partir. Mais... Voilà. Yes, euh, la féline avec sa guitare et euh, sa pédale de statue euh, <rire> ah ouais, ça fait plaisir aussi hein, de, comme on disait tout à l'heure d'entendre de, ces sons là de jouer avec ces sons là
1: hein. carrément et puis euh, ce, 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 ce truc de durée aussi hein, parce que c'est à la fois euh, il y a ce côté hyper lancinant répétitif mais, mais on sait qu'il faut que ça vive pour que ça tienne parce que sinon, euh, sinon ça serait pas ça bien en fait donc, euh, c'est vraiment de faire vivre chaque moment. Et, et là, tu sens que c'est des morceaux qui ne peuvent pas être faits. Euh, pe ça peut pas être du pur studio. C'est ouais. vraiment du live. Et il n'y a que comme ça que ça, que ça, ça, que ça exprime que ce que ça doit exprimer. Quoi. Ah, et ouais, là, ça me donne vraiment <rire> envie d'aller <de, rire> chercher ma guitare. Euh, de monter
3: sur scène avec des gens, quoi. Voilà, un peu. Euh, bah,
1: <rire> oui, avec des gens. Ouais. Et aussi, je me disais, vu la longueur du morceau, aussi, si quelqu'un a un court métrage dont il cherche la musique, euh, voilà. <rire> vu je, je, comme le morceau est long,
3: l'appel <rire> est lancé, mais pourtant, t'es pas, pas. Même si tu fais avec la féline, tu fais un, la pop à un format, voilà, tu assumes un, un mmh. certain format, tu te laisses pas non plus emprisonné par ce format pop, tu peux prendre des libertés par rapport non, à non, ça. Là, t'en je... parles comme si c'était ouais. une, une aventure incroyable d'avoir fait un morceau de 8 minutes.
1: <rire> Alors que j'en ai fait aussi dans la féline, exactement. <rire> ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, mais euh, non, mais carrément, c'est vrai mais non mais bien sûr que dans la féline je me je me bats complètement avec le, les limites quoi mais disons que là euh, c'est un peu comme si euh, ma mission principale la féline était euh, tu vois elle, elle existait et que là du coup je pouvais c'était un peu la récré. en fait. Oui, il n'y a pas trop de bataille en fait là de, dans ce morceau en voilà, tout cas justement c'est
4: c'est euh, plutôt euh, se laisser aller euh, on pense pas à une structure ou quoi euh, moi j'ai juste plaqué un drone en fait et puis euh, et puis tout est parti de là quoi et puis, et voilà et on, et on se laisse aller euh, dans, dans dans le ride quoi c'est un peu ça alors il y a
3: oui,
1: du idée de s'abandonner à la musique il ouais.
3: y, y a du mystère euh, qui a été euh, qui est là euh, beaucoup par le lieu où vous avez enregistré cet, cet endroit dans le nord de la France. Mais il y a aussi voilà, ce truc sourd qu'on qu entend, qu'on ressent. Est-ce que vous diriez que c'est de la colère, de l'inquiétude, de l'intranquillité Comment vous qualifieriez ce sentiment qui habite les morceaux de Grive euh...
1: L'intranquillité, je crois qu'elle est partagée, non Enfin, elle est collective, ouais. un peu mmh. Mmh.
4: Bah oui, non, mais c'est sûr que je pense qu'on est des personnes qui gambergent pas mal. Elle a même un doctorat, elle en gambergeage. Surtout à Mais ouais, c'est vrai que la musique, c'est aussi fait pour ça, c'est de un peu se lâcher créer un peu une sorte de... Voilà, il y en a qui font de la boxe, il y en a qui font du foot. Bon, bah nous on a la musique quoi. Euh, voilà. Et thérapeutique, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de compétition en plus.
3: On euh... sent qu'il n'y a pas eu de bataille d'ego hein, sur ces, euh, ces moments euh,
4: partagés entre ah vous non, deux. Pas du tout, non. <rire> non. Bah, c'est ouais, hyper ouais, important dans une collaboration c'est qu'il faut pas faut pas qu'il y ait des go dans... de McCartney c'était pas trop d'accord oui dans, mais... Mais... <rire> dans dans une sorte de on de... n'est de... pas aussi célèbre ouais ça. Ça et, et, et peut-être de... moins d'ambition aussi euh, ouais. faut pas non plus laisser rentrer l'ambition un peu faut juste euh, écouter euh, enfin faire de la musique euh, s'écouter et puis surtout se faire plaisir quoi mmh.
3: et surtout se faire plaisir il n'y a pas eu un côté étrange aussi de revenir finalement donc j'avais mal compris ces chansons étaient mixées, masterisées, prêtes à diffuser, comme on dit euh, euh, en broadcast. <rire> De revenir à ces chansons alors que finalement euh, tout a changé, le monde a complètement changé. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu un ouais, moment où on vous avez dit... prévu <rire> ah, C'est prophétique <rire> en fait, Grive.
1: C'est ça. Non, mais je, je, je trouve ta question hyper juste. Antoine, c'est vrai que c'est étonnant mais en fait je, je suis très heureuse de les réécouter, j'ai absolument pas de... c'est très étrange d'ailleurs, j'ai pas de sentiment de, de distance temporelle euh, c'est comme si je les avais composés hier quoi. Je, pas du tout le sentiment que ça serait périmé par l'époque au contraire finalement cette dose un peu dark que tu relèves depuis le début avec insistance <rire> c'est le côté c'est parce que je suis
3: un ancien gothique, c'est pour ça
1: mais non mais c'est vrai et j'avoue que ouais, moi j'aime pas trop la, la musique qui dit que tout va bien en fait elle me fait me sentir mal en fait donc, mmh. euh, je, je préfère, euh, <rire> je préfère voilà, être dans quelque chose qui est beaucoup plus obscur et pour, pour essayer de voir la lumière tu vois donc euh, donc ça reste une humeur comme ça qui, est, qui me paraît pas euh, désuète en fait par rapport mmh. à, ou obsolète par rapport à ce qu'on vit quoi pas du tout c'est peut-être une illusion. Hein, mais...
3: Paul, tu opines du chef Oui, tout à fait. <rire>
1: Okay. On, on, on
4: ne peut que faire ça quand On y est, ça. On va profiter de mon, mon
1: impuissance dans, dans mon petit... Euh,
3: petit complexe. À Lyon, quelque part. Ouais. Euh, bah, en ouais. tout cas, ça sera avec grand plaisir que tu euh, viennes ici, dans ce studio. Je te l'avais déjà dit, on a sorti de Vie Future, on a fait ça par téléphone. Ah. Euh, là, que tu viennes visiter notre cabane dans le parc de la Villette. Peut-être faire ouais. un petit peu de live, hein, parce que euh, peut-être qu'on va avoir le droit d'en parler. Temps, donc peut-être vous pourrez venir faire un petit peu de live à Tsugi Radio, ça vous dirait Avec plaisir.
2: Le lieu est très sympa, Agnes, hein, je mmh. te le dis. Ah, bah, ça a l'air ouais, ouais.
4: super.
3: Bon, en tout cas, Grive, c'est euh, le premier maxi que vous pouvez acheter sur Bandcamp, la cassette que vous pouvez acheter sur Bandcamp, des morceaux que vous pouvez écouter dans lesquels il fait bon se, se perdre et s'abandonner, comme on le dit depuis, euh, depuis le début de cette émission. Merci beaucoup d'être venu dans cette place des fêtes, la Féline et Mankop.
1: Merci. Merci,
3: Et puis, beaucoup. Et puis on, on va continuer à en parler à diffuser ces morceaux sur Atsugi Radio et puis euh, maintenant au boulot, il faut en faire d'autres hein. Ah bah
4: oui, avec plaisir hein. <rire> on,
1: puis, on est dessus, on est dessus. On est dessus.
3: <rire> Merci beaucoup, on se quitte donc avec un autre extrait, euh, Kingdom dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, euh, c'est Grive sur le player de Tsugi Radio Kingdom. fois par mois sur Tsugi Radio, on file à Bruxelles retrouver Haring, le boss du label City Tracks, comme c'était le cas hier à 17h, un mix que vous trouverez bien sûr en replay sur Soundcloud, Deezer ou Apple Podcast. Haring et son label donnent dans la techno deep, soyeuse et mélodique, on adore ça. Il y aura pas mal d'actu ce printemps pour City Tracks, on va en parler avec notamment la sortie de leur première compilation. On figure ce très très beau morceau que j'adore du duo et les fans qu'on vient juste d'entendre.
0: Tsugi, Tsugi Radio.
3: On vit une drôle d'époque, comme dirait Clara Luciani. Nous sommes tous prêts à cumuler les abonnements aux plateformes de streaming, que ce soit VOD ou musique. Mais alors qu'il est de bon ton de pester contre leur monopole et leur méthode, dès qu'il s'agit de soutenir des médias totalement indépendants, bah c'est un peu plus compliqué. On le voit pour Brain, hein, qui s'est complètement réinventé, avec un modèle en demandant euh, voilà la participation euh, de ses lecteurs. Ou euh, pour Rokirama, qui avait aussi lancé un Kiss Kiss Bank Bank pendant le premier confinement on peut le regretter, mais il semble que c'est de plus en plus farfelu d'envisager de s'abonner à un magazine de nos jours. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et la plupart de vos titres musicaux, on en ont fait leur deuil, en quelque sorte, en diversifiant leurs activités et en se regroupant euh, pour faire connaître la situation de la presse musicale indépendante aux autorités. A nous croyons qu'il existe un chemin pour des médias indépendants dans le monde numérique sans passer par les fourches codines de la Silicon Valley. Il est étroit, mais Mediapart ou La bas si j'y suis, nous montre la voie. Sur Tsugi Radio, vous n'entendez pas de pub. Ce n'est pas seulement une volonté c'est aussi qu'à ce jour, il n'existe pas de marché de la pub pour les web radios. À Tsugi Radio, notre application est gratuite. L'accès à nos vidéos, au replay, au podcast, au DJ 7 aussi. Mais faire Tsugi Radio, par contre, ce n'est pas gratuit. Surtout quand nos ressources sont toujours grandement plombées par l'arrêt du live et des festivals. Toutes les voix de l'antenne vous le répètent. Nous avons ouvert un Tipeee et nous faisons appel à vous pour continuer à développer cette radio. C'est très simple, c'est un peu comme un abonnement. Sauf que vous pouvez donner un petit peu, combien vous voulez, 1, 2, 3, 5 ou 10 euros ou plus. Vous arrêtez, vous modifiez votre contribution quand vous le souhaitez pas d'engagement et on a même quelques contreparties sympas pour vous et il va y en avoir encore des nouvelles une seule adresse pour tout ça si vous voulez nous aider tipeee.com slash t i p e e, -e promis c'est très facile
1: place des fêtes Antoine Dabrowski
3: j'ai mis le Discman dans le sac à dos euh, J'ai pris ma carte orange Mais oui bien sûr, mais il est là, il est en face de moi Il chausse son casque, il a son masque Et ses lunettes, c'est Sébastien Chassagne Bonjour Sébastien Bonjour. Où va-t-on euh, ce mois-ci avec toi
6: Comme d'habitude dans l'Urepoix, mais en faisant un petit détour Par l'Italie
3: Un petit détour par l'Italie, comme c'est charmant eh bien, Allez, à bord, en, embarquons
6: Alors allons-y, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué Antoine, Mais ça fait plusieurs fois que je parle de l'Urepoix Mais comme point de départ, pas l'Urepoix en tant que tel Et là je vais continuer, parce que L'Urepois, c'était un peu un point d'éternel retour. Et de toute façon, ça reste une histoire de déplacement et de transit, ces histoires de stiff Alors grâce à l'option latin prise en cinquième, on a eu la chance, avec une petite partie du collège Michel Vigneault, de découvrir un peu l'Italie, Herculanum, Pompéi, Naples, Rome. Et c'est comme ça qu'on faisait d'ailleurs pour découvrir les, les autres pays, notamment l'Italie, avant de pouvoir écouter Benoît-Félix Lombard donner des nouvelles de l'Italie sur place des fêtes. Donc pardon, je suis désolé, aujourd'hui ça va être un peu plus auto-centré que, que d'habitude. Euh, 1997 c'est une année pour moi pleine de rebondissements, je suis réélu délégué de la classe, euh, malgré une popularité euh, islamo-gauchiste, pour pas dire inexistante, <rire> donc j'étais juste le moins pire des choix je pense euh, naissance et mort d'une matière que l'on appelait image et qui consistait à apprendre aux élèves à lire une image matière en vérité ultra intéressante mais que personne n'a vraiment pris au sérieux c'est l'année aussi où j'arrête euh, le catholicisme avec Père fracas j'avais à cette époque développé une espèce de coqueluche psychosomatique qui me faisait donc bien évidemment, tousser, mais également vomir de façon compulsive. Et ce qui fait que pendant le dernier sacrement eucharistique de ma vie, pendant une intervention du prêtre, je ne sais plus laquelle, j'ai été incommodé par l'odeur de l'urine d'un de mes camarades qui, sous l'effet du stress, venait de souiller son aube. Je me suis donc mis à tousser bruyamment, comme un tuberculeux, et je me suis éclipsé pas du tout discrètement de l'église, en vomissant, ça et là, jusqu'à la sortie, un peu comme la petite Reagan dans « L'exorciste ». Alors, heureusement, peu de temps après, j'ai été euh, libéré miraculeusement de cette toux euh, démoniaque. En allant voir un, un pneumologue qui m'a tout simplement engueulé, m'a mis torse nu, et il m'a dit, vas-y tousse. Je me suis mis à tousser et avant que je vomisse, il m'a gueulé dessus en disant, arrête Et depuis, plus rien, un miracle, je vous dis. Alors, ça marche que pour les maladies <rire> psychosomatiques, je pense. Ah, attention, pour les mauvais grains de beauté, il mieux aller voir un ou une dermato. Alors, c'est aussi l'année où le rap arrive dans mes oreilles, patient NTM, IAM, la Funky Family, voilà. Tout ce que je mettais dans mes musiques à 7 pour accompagner les deux jours de car qui nous séparaient de l'Italie. Alors là, c'est parti. C'est assez fou ce qu'on a vécu là-bas. La visite du Vésuve Les premiers baisers Les premières bêtises Pompéi, Herculanum J'ai déjà dit Ces hommes, ces femmes Figés dans leurs dernières actions La chaleur On se prête nos gourdes En permanence On communie Loin de tout Loin de chez nous Les pizzas sont merveilleuses Le choc devant la fontaine de Trévise On met un hôtel Sens dessus dessous En passant d'une chambre à l'autre En escaladant par les balcons On fait un concours de GRS Mixte dans les couloirs De ce même hôtel Avec d'autres enfants italiens On fait des matchs de rugby mixtes On fait un concours de crachat Dans le Vatican. Aussi, décidément. Un de mes moments préférés de ce voyage, c'est au retour. Un de mes potes, très enfant gâté, très Eric Cartman avant l'heure, qui voulait absolument récupérer un Tamagotchi. Les Tamagotchi arrivaient en Europe théoriquement le jour de notre retour en car. Alors il a prétexté des maux d'estomac pour pouvoir s'arrêter dans le plus d'air d'autoroute possible pour voir si les magasins n'avaient pas déjà, déjà été un peu approvisionnés. Donc il s'était mis en la, à, à l'avant du bus et dès qu'il voyait un, un panneau qui annonçait une station service un peu conséquente, il demandait expressément au chauffeur de s'arrêter, courait vers la boutique et revenait systématiquement en bredouille. Et donc on a mis quasiment 5 heures de plus qu'à l'aller pour retourner chez nous. Quelle aventure parce que oui, on venait de se découvrir ensemble un, 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 un nouveau pays, de nouvelles relations, on venait de se redécouvrir un peu nous-mêmes. Et la zone périurbaine rurale me fascine, me hante parce qu'elle était très mal définie à l'époque. C'était un socle sans visage. Mmh. Le heureux complètement nié dans son agriculture, dans sa culture, dans, sa, dans son histoire, même la plus immédiate... Euh, C'était une zone redéfinie comme campagne aux portes de Paris dans les années 90, et s'est depuis peu rattrapée par le tissu ininterrompu de l'urbanisme, entretenant de plus en plus la confusion entre Île-de-France et Paris. Ces moments extrascolaires donnaient quand même l'occasion de voir en flou les contours de cette communauté habitante-habitant témoin d'un même bassin de vie amnésique. Et voilà ce qu'on découvrait sur nous en s'exportant. On n'était pas mauvais au rugby, pas mauvais en GRS, un petit peu con, un petit peu conne, mais avec une envie enragée de rire aux larmes et d'aimer le plus possible en toutes circonstances. À quel moment ça a merdé
3: <rire> On écoute Pile sur la Tuga Radio pour finir cette chronique de Sébastien Chassan Vas-y, Benoît P-Lion, Happy Children, euh, choisi par Sébastien Chassaigne pour illustrer sa chronique euh, du mois. Euh, c'est quoi P-Lion pour toi
6: Alors P-Lion, pour moi, c'est euh, d'abord le, le générique du top 50 qui m'a hanté, euh, mais vraiment pendant des années euh, et des bah, années. Ça et, nous tous. Hein. Et Une mmh. musique qui me fait bouger comme un dingue. donc Du coup, ça a créé <rire> des trucs un peu pavloviens de, de remuer <rire> la tête et qui résumait toutes les musiques euh, bien vendues, <rire> les mieux vendues de l'époque, sur lesquelles on dansait le plus. Et puis, c'est surtout des clips en incrustation et avec des, une technologie... Ouais un peu perdu à l'heure actuelle mais complètement folle donc Pilayonne, moi c'est un truc qui me fait euh, qui me fait bouger j'ai un peu cul... enfin j'avais un peu honte d'aimer ça. c'est un peu un plaisir coupable pendant très longtemps et maintenant non ça me fait quand même bon, toujours bon, non, bouger suffisamment vieux ça vient
3: d'Italie hein. et ça vient d'Italie voilà, voilà c'était ça qui bouclait la boucle euh, merci Sébastien Chassagne on se retrouve le mois prochain pour l'amour du Stif avec un grand plaisir Olivier Véran ne va pas tarder à s'exprimer hein. comme chaque jeudi il essaie de nous voler la vedette mais vous vous restez bien avec nous parce que même Jean Castex il sera pas là puisque ce soir il a préféré être dans les pages du nouveau magazine Society, euh, il fait partie des nombreux témoins appelés par la rédaction du mag pour euh, raconter euh, l'année que nous venons de vivre. Euh, ça c'est le numéro euh, le nouveau numéro de Society qui est donc en kiosque aujourd'hui. Un monde nouveau, c'est le cri prophétique poussé par Arthur Tebou, le, le chanteur de Feu Shatterton. C'est un grand disque hein, qui sort demain et qui s'appelle Palais d'argile. Il a été produit avec l'aide d'Arnaud Robotini, mixé par Boris Wilsdorf, un jesson Dansturson de Neubotten, Feu Shatterton est et Arnaud Robotini sont en couve du Tsugi numéro 138 qui, lui, est sorti mardi. Dans quelques minutes, on en parle avec le bien-aimé directeur des rédactions de Tsugi, Patrice Bardot. Mais là, c'est l'heure du cantique. Ah wow. Bon, jusqu'à la fin, ça, c'est euh, un extrait de cet album euh, Palais d'Argile de Feu shatterton euh, produit par Arnaud Robottini, qui sont donc en couvre du numéro 138 de Tsugi, n'est-ce pas, Patrice Bardot Ah, alors, donc, c'est le... que le, le jeune Allo oui, qui... Voilà, oui, voilà, regarde, hein, euh.
7: oui, qui sont en couve de, de, de ce numéro de Tsugi, avec euh, oui Arnaud Robottini, Feu shatterton pour Palais d'Argile. Euh, que dire de plus Non, c'est euh, un bah album... Je vais te poser euh... une question, si tu veux. Hein. <rire> c'est
2: un
7: album... C'est un album déjà majeur de l'année 2021. Ah
3: ça c'est ça ça on est voilà. d'accord. Alors ce qui est ce qui est frappant et c'est aussi pour ça que j'ai voulu passer ce titre-là. Il y en avait un autre que j'aurais pu passer. C'était pas le plus évident. Non, c'était pas le plus évident, mais c'est que. On aurait pu penser, euh, Feu chatterton qui avait un petit côté euh, euh, mur du son, en mettre des empiler des ouais. couches d'arrangements, etc., que Arnaud euh, allait rajouter sa couche à lui. Et en fait, au contraire, Arnaud les a aidés à faire le tri et à révéler ce qui était important dans leurs morceaux en leur donnant quelques petits tricks euh, ouais, de santé C'est comme ça que ça s'est ah passé. oui, c'est
7: hein. comme ça. Ça a été son, son rôle essentiel. Le groupe le reconnaît. Ce côté épure qu'il n'avait pas sur l'album précédent, *L'Oiseleur*, qui était très touffu et même chargé, le, le, ouais. voilà chargé et, et qui nuit qui nuisait finalement à, à la clarté de leurs propos Et là du coup on a vraiment un, à la fois un gros son mais un gros son euh, épuré. Euh, dans lequel euh, bah, on comprend euh, aussi tous les messages qu'il y a dans, dans, dans tous ces toutes ces paroles de d'Arthur de, qui parfois bon ben bah, on, on comprenait peut-être pas trop parce que c'était couvert par la, par la musique on va dire et donc là euh, c'est vrai que c'est un album euh, un peu fleuve qui a, il a beaucoup de morceaux mais de morceaux, euh, longs. De morceaux longs en plus il a, en fait, il y a deux albums, un peu du premier au quatrième morceau. C'est une sorte de, de, de plage pour ces temps actuels très tourmentés. Ça a été écrit alors qu'il n'y a pas du tout de confinement, pas du tout de coronavirus, mais ça résonne notamment tout ce qui est sur les, le pouvoir titanesque des réseaux sociaux. Et tout ça éclate dans les quatre premières chansons, et après, bon, on rentre plus sur des, des domaines intimes mais qui peuvent résonner en chacun de nous
3: oui mais il y a une dimension, euh, Arthur en parle dans, dans l'interview que vous avez faite avec Alexis il euh, y a une dimension un peu spirituelle aussi où euh, effectivement le constat est, est euh, flippant mais il euh, y a une lumière au bout du tunnel comme on le disait juste avant avec euh, la fénine et Montekopf.
7: Ouais, spirituelle pas dans le sens comique bien sûr mais dans le sens euh, <rire> pensée euh, positive on va dire euh, et euh, oui bah, <rire> par contre toi dans le sens comique ouais, on ne se refait pas Donc, euh, vivement euh, oui. Serge. <rire> voilà bon, vive Lundi, j'en ai préparé quelques-unes.
3: Alors, donc spi la spiritualité bon. dans cet album de Feu Chatterton. Oui,
7: oui, oui la, vous avez une heure. <rire> non, quand même pas. non, mais c'est aussi, bon, c'est, on découvre aussi, voilà, encore c est, c est, cet auteur qui est, qui, est, qui est Arthur à travers tous ces thèmes, peut-être moins inspiré directement par la par la littérature, plus donc par effectivement la spiritualité, ce qui se passe aujourd'hui, peut-être plus plus, plus réaliste, mais vraiment
3: auteur magnifique. Nous sommes une meute très sentimentale et nous avions besoin de sentir quelqu'un capable d'être dans la même énergie passionnelle. C'est aussi un, un beau portrait d'Arnaud robotini' ça, que fait Arthur là, avec ses petits, cette petite phrase.
7: Oui, 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 mais il souligne vraiment le rôle essentiel qu'a eu, qu eu Arnaud. C'est pas tellement on, on dirait que, que l'influence vient des, des, des synthés, des machines et tout ça. Et ils le disent aussi, c'est que non, finalement, euh, c'est pas forcément là où, euh, où Arnaud est intervenu, puisqu'il y a quand même deux, le, bas, le batteur et le bassiste qui sont pa passionnés d'électronique et, mmh. et qui sont allés dans des free parties et tout ça. Donc il y a quand même un matériel de électronique chez Chatterton qui est important. Dès, dès leur premier EP, c'était du LCD Sound System un peu. C'est vrai qu'après, par la suite, ils ont plus fait rentrer des guitares. Mais oui, tout ça pour dire, oui, Arnaud Robotini, euh, rôle important. Euh, ça, en plus, il a produit peu de disques pour les autres, finalement. Ça, ça devait être sa deuxième ou troisième expérience, hein, parce mmh. qu'il a, il a, il a fait des BO, il a fait des tas de collaborations, des tas de projets, mais produire pour quelqu'un d'autre, produire pour un groupe, il ne l'avait en gros jamais fait. Et c'est vrai qu'il qu en rêvait. et Ils lui ont offert ce, ce, ce cadeau... Euh. Enfin, c est, c est, ça a été assez fusionnel entre euh,
3: c'est assez beau hein, ce qui se lit euh, dans, ces, dans ces colonnes de, de leur relation euh, dans ce numéro de Tsugi aussi euh, Jean-Yves Leloup rend hommage à, à toutes ces poétesses euh, noires euh, américaines, euh, à l'image bien sûr de la jeune Amanda Gorman qui était euh, euh, devant le Capitole pour l'investiture du nouveau président américain euh, et puis dans ce nouveau numéro un super gros papier euh, de Violent Schutz sur le fait Phénomène, le groupe le plus streamé du monde sur toutes les plateformes, ça y est, c'est BTS, le groupe de K-pop euh, coréen. Euh, phénomène BTS et à la fois, euh, qu'est-ce que la voilà, question qui oui. se pose au, au directeur des rédactions pourquoi que tu es
7: Pourquoi <rire> BTS dans Tsugi Oui, c'est une bonne question. Mais non, mais en fait, c'est bon BTS, c'est un phénomène et on, 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 on s'aperçoit que finalement, on a interrogé des gens autour de nous euh, et euh, il se trouve qu'il y a des gens. Euh, je vais dire leur nom, tu vois, Pedro Winter, Laurent Garnier, ils, ils ignoraient totalement ce qu'était BTS et donc euh, on s'est dit bah tiens euh, c'est peut-être intéressant euh, à notre public en direct de leur parler d'un phénomène qui est mondial et qui c'est ouais. est vrai que c'est le groupe le plus streamé enfin euh, voilà il, il multiplient les records euh, c'est des Coréens on a l'impression que c'est un peu un boys band à la euh, to be free ou c'est euh, de la K-pop quoi voilà ou tu exact tout ça et puis euh, bon euh, sans, sans être des, des rebelles de de, de quoi mais bon euh, <rire> il, 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 il y a quand même chez eux euh, des failles, enfin, il voilà, y a des messages qui font passer. Donc Puis c'est tout un système assez passionnant que, que nous raconte Violaine et qui j'espère va passionner nos lecteurs.
3: Un, un récit ponctué de, de citations, pas de n'importe qui, hein, parce qu'il y a quand même Nile Rogers euh, oui, qui dit même, leurs, morceaux, leurs morceaux sont ouais. catchy en plus de l'élément visuel qui en fait une expérience sensorielle globale. Quand on atteint un tel succès, ce n'est pas de la magie, il y a beaucoup de travail. Ouais. Ce que nous racontait Sheila quand elle a
7: travaillé avec <rire> Nile Rogers <rire> Toujours reciter chez là ah, il un fallait, moment. Euh, il fallait, fallait <rire> le citer, c'est rare. Bravo. C'est vrai que il faut voir aussi qu'ils écrivent aussi leurs leur chansons. C'est pas c'est pas juste euh, cette, un produit euh, marketing voilà, avec un produit une marketing. team d'auteurs et de produit, compositeurs. Certainement c'est un produit, mais il y a quelque chose au, au delà. C'est ce qu'on s'attache à raconter. Alors un autre une autre interview. Euh, Assez, euh,
3: assez choc dans, dans les pages de Tsugi elle est menée par Clémence Meunier euh, et Clémence interview Louisa euh, Louisa c'est une figure euh, très attachante hein, de la scène techno française même si elle est américaine mais finalement elle est elle est plus euh, euh, son, son pays aujourd'hui en tout cas la scène où elle s'exprime c'est ici la France où elle vit depuis une quinzaine d'années bien sûr euh, elle a été proche de, de, de Brodinsky de toute cette clique elle a monté ensuite un label avec euh, euh Maelstrom qui est d'ailleurs dans Tsugi aussi euh, ce mois-ci hein, mm -hmm. un label qui s'appelle rare, euh, et Louisa elle sort un premier album qui est assez déroutant, euh, comment euh, le, le, le dans, où le ranger ce disque pour toi, où tu le rangerais euh, Patrice oh, bah, dans,
7: dans aucune case, ou alors il faudrait inventer une case un peu qui soit entre la techno et le punk euh, euh, avec, avec une voix euh, bon voilà, c'est vrai qu'elle nous réserve chaque fois des confidences puisque dans, alors, il y a 4 ans on avait fait une interview d'elle aussi où elle a raconté comment elle avait réussi à, à, se, à arrêter ses addictions à l'alcool et à la coke donc euh, qui avait Bon, elle le dit dans l'interview qui, qui, qui a intéressé beaucoup de gens qui, qui voulaient faire pareil, donc elle a, elle a contribué un peu de, à aider beaucoup de gens de son public ouais, notamment. Son public, donc là et là donc elle parle de BDSM et de kink. Alors bon là, voilà, on découvre un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire Comme pour moi, euh, En tant que boomer, je savais pas <rire> du tout. <rire> donc, donc J'ai appris beaucoup de choses en lisant ce papier. Mais voilà, non, mais, raconte... mais au-delà au de la blague graveleuse elle dit oui, des oui, choses oui. assez. Ah,
3: ben, ah, je n'ai ouais. pas fait de la graveleuse <rire> Antoine, Elle dit des choses assez. C'est une vengeance. Elle dit des choses. C'est assez belle là-dessus où elle dit ouais. aussi Je me suis rendu compte que je pouvais être soumise sexuellement et euh, être féministe. Oui, voilà, alors, c est, c est... Alors elle a dit ça à Clémence et voilà, ouais. elles se connaissent et elles se font bien confiance sûr, aussi. Mais... Et, et ça, elle le met en musique aussi, tout ça.
7: Hein. Oui, elle le met en musique. Et puis elle raconte aussi comment cette sexualité l'a aidé beaucoup dans, dans ce... pour se libérer de ses addictions. Donc euh, voilà, je ne sais pas si elle est tombée dans une autre addiction. Ouais. <rire> mais. <rire> mais bon voilà ça l'a aidé, c'est vrai que c'est c'est une très belle interview Merci beaucoup Patrice Bardot 138
3: est donc en kiosque on se retrouve lundi prochain à 19h exceptionnellement pour un nouveau numéro de Serge l'émission on aura nos attestations on a tout ce que tu veux et puis de toute façon il y a nos copains les CRS sont juste devant on écoute un extrait de cet album de Louisa qui s'appelle Master justement et Louisa sera l'invité de Place des Fêtes jeudi prochain le 18 C'est fini pour cette semaine La semaine prochaine Donc BDSM Et post-punk Avec Louisa Et aussi Disco d'aujourd'hui Avec Young Pulse De la French, Funky French League Demain à 17h Année Lumière Le podcast de Thibaut Gomez-Léal En partenariat avec Cinématiseur Consacré à l'année 1969 Tiens tiens Son invité est Le réalisateur et scénariste Victor saint macary Toujours demain À 18h Mila Dietrich Notre résidente Qui nous a concocté euh, Me dit-elle Un mix très très rock Samedi à 11h30 Du jazz bien sûr Avec euh, Jean Fromageau Pour Jazz The Two Other et à 18h c'est le retour d'Elisa de Brazil la star de la drum and bass hexagonale qui sera ici aux platines pour 2 heures. mais dans quelques minutes c'est le duo le plus panafricain de Paname qui va prendre les platines pour annoncer un premier album prévu au début de l'été et si vous voulez soutenir la scène indépendante vous pouvez par exemple aider Ma Wimby à sortir cet album en vinyle les garçons pardon ont lancé eux aussi un Kiss Kiss Bank Bank Lolita vous a mis tout ça sur nos réseaux sociaux merci à Benoît Félix le Lolita Manque Nicolas Fournier spécial dédicace à Joël Métro que j'embrasse. Ma wimbi au platine dans quelques instants pour la bomboche du jeudi. Mais d'abord on écoute un extrait de cet album avec la malienne, la malienne Fatim Kouyaté. Allez, bye bye.
8: Il faut les garder.